0: La session de l'Assemblée de Corse s'achève aujourd'hui. On a parlé politique de l'eau ce matin. Hier, une vague de soutien a traversé tous les bancs de l'Assemblée en faveur de Gilles Séméon, y visé par un article du canard enchaîné. La colère agricole retombe, FNSOAG ont enlevé les blocages au niveau national, un soulagement pour le gouvernement. En Corse, les agriculteurs doivent encore rencontrer les élus territoriaux aujourd'hui. Grève dans l'éducation nationale hier, les enseignants réclament de meilleures conditions de travail. Aujourd'hui, elles sont telles qu'elles conduisent parfois les profs à renoncer. Les Nymphéas de Monet au palais Fèche, dès le 1er mars, un chef dœuvre dont on parlera avec le conservateur du FESH, Philippe Costamagne, a invité de la rédaction. Pas de supporter Ajaxien Afouriani lundi, le préfet de Haute-Corse a pris un arrêté hier. Un autre permet aussi l'usage d'un drone. En sport, si vous aimez le rugby, le tournoi destination début nations débute ce soir avec France-Irlande. Dans marais aujourd'hui, on s'intéresse au carnaval à sa signification sociétale. Et puis n'oubliez pas la grande famille d'RCFM réunie autour de Paul-Anton Squarchini à partir de midi et demi, vous avez le programme le 12-13 RCFM. C'est parti Et
1: présentation, Alexandre Sanguinetti. Bonjour Alexandre.
0: Bonjour, suite et fin de la session de l'Assemblée de Corse donc ce vendredi. Les conseillers de l'Assemblée ont voté ce matin le relevé de la commission du développement économique, du numérique, de l'aménagement du territoire et de l'environnement relatif à la gouvernance de l'eau. Un rapport présenté par Nadine Nivadjioni. L'Assemblée avait déjà voté un plan sur l'eau au printemps et se pose désormais la question de la gouvernance pour sortir de la tutelle de l'agence de l'eau Rhône-Alpes-Méditerranée et donc être autonome sur ce sujet pour la majorité dont Joseph Lučgne a rappelé l'importance donc de ce rapport dans le contexte. Surtout à l'heure
2: du changement climatique, euh, de la transition énergétique. Et donc, lorsqu'on touche une question stratégique comme l'est la ressource en eau, forcément se pose la question de l'efficacité des politiques publiques et des moyens publics déployés, mis en œuvre pour y répondre. On a voté en avril dernier un rapport pour une gestion raisonnée de l'eau sur 10 ans. Ce rapport prévoyait notamment trois orientations, trois axes stratégiques majeurs. Premièrement, économiser plus. Deuxièmement, stocker plus. Et troisièmement, la question d'une nécessaire évolution de la gouvernance on a aujourd'hui un état des lieux qui est lequel On a d'abord un morcellement de la compétence haut entre différents acteurs, on a une complexité administrative en œuvre et on a des transferts inachevés, inaboutis, qui conduisent malheureusement à une inefficience des politiques publiques, même si beaucoup de moyens sont déployés. Il faut recentrer la compétence eau au niveau de la collectivité de Corse et plus généralement de la Corse. Vous parlez, madame la conseillère, dans votre rapport d'une domiciliation intégrale de la compétence eau en Corse. Nous y sommes favorables. Vous proposez un certain nombre de scénarios. Quand on parle d'eau, on parle aussi d'un
0: projet de société. Et hier, c'est l'analyse de la gestion du littoral par la Chambre régionale des comptes qui devait être au cœur des débats. Elle a finalement été balayée par une vague de soutien unanime des élus au président de l'exécutif, mise en cause dans un article du Canard Enchaîné, paru mercredi, et intitulé « "Siméon il s'invite à la table du petit bar ». L'indignation a été unanime, mais la justice s'intéresse à ces faits depuis quelques mois. Le procureur de Bastia a d'ailleurs confirmé pour leur taux, que des investigations étaient en cours.
3: Oui, une enquête préliminaire pour concussion a été ouverte en septembre 2023. La concussion, c'est quand une personne dépositaire de l'autorité publique perçoit une somme indue ou accorde à un tiers une exonération d'une somme due à la collectivité. Ici, c'est la Chambre régionale des comptes qui a alerté le parquet. Le rapport de la CRC, dont l'Assemblée a pris acte porte sur l'action pour la prévention des risques et protection environnementale du littoral Corse. Un gros tiers du document est consacré à la préemption d'un terrain de 3 hectares sur l'île sulfureuse de Cavalou en 2018 pour 2 millions d'euros par la collectivité de Corse, un terrain sur lequel se trouve le restaurant La Ferme, relié à la bande du Petit Bar. D'après la justice, selon la Chambre, la collectivité ne s'est pas comportée en propriétaire. Elle n'a pas perçu les loyers annuels de 20 000 euros. Le président de l'exécutif a rappelé la dimension symbolique sur cette île marquée par la spéculation, la mafia et la carence de l'État depuis des années. Il s'est défendu de son inaction et a dénoncé devant l'hémicycle l'article de presse, sans toutefois dire s'il portait plainte.
0: Le Premier ministre est parvenu à calmer la colère des agriculteurs. Gabriel Attal a annoncé de nouvelles mesures hier, la souveraineté alimentaire inscrite dans la loi, le renforcement de la loi EGalim pour protéger la rémunération des exploitants, une ristourne fiscale dès l'achat du gazole non routier ou encore le refus du Mercosur. Autant d'annonces que salue le président de la coordination rurale de Corse, même si Cyril Caria attend d'en savoir un petit peu plus sur la mise en œuvre précise de ces mesures. Et surtout, il rappelle que ces mesures répondent bien à la colère des agriculteurs du continent, mais que le combat continue pour les spécificités qui concernent les agriculteurs corses.
4: Bien sûr, on attend beaucoup plus au niveau régional avec nos élus, on a travaillé le sujet et on va voir avec eux comment on peut améliorer le quotidien. On avait parlé de la réévaluation de l'ICHN, on avait demandé une mesure immédiate sur la sécheresse qu'on subit là actuellement depuis quelques mois. On parlait de la filière bovine, des outils de transformation, voilà, d'améliorer un petit peu le quotidien de, de l'agriculture, savoir où on veut placer l'agriculture en Corse aujourd'hui, si on n'a pas d'autonomie, est ce qu'on va tabler sur la qualité, est ce qu'on va proposer à des gens que du haut de gamme, voilà. Il faut qu'ils nous expliquent un peu où ils veulent aller eux et qu'ils nous en donnent les moyens. Aujourd'hui, on ne peut pas produire de la haute qualité et nourrir un peuple avec des produits de
0: Ce n'est pas possible. Et de tous ces sujets, évidemment, il en sera question lors d'une rencontre prévue cet après-midi entre justement les représentants du secteur agricole et les présidents de groupe de l'Assemblée de Corse. Au niveau national, en tout cas pour le gouvernement, le pire semble être passé. Les blocages sont levés, la crise est derrière. Maxence Lambray qu'il y a finalement un certain soulagement du côté
5: de Matignon. Il était prêt à tout pour obtenir une première victoire Et je pense qu'il l'a obtenu. Analyse d'un ami du Premier ministre Qui dès le début de la semaine avait ce scénario en tête Un accord, quoi qu'il en coûte Avec les patrons de la FNSEA et des jeunes agriculteurs Qui ont obtenu avant hier soir Un entretien crucial Uniquement avec Gabriel Attal Dans son bureau, pas de ministre, pas de collaborateur Pour freiner certaines demandes Au réveil, les ministères de l'agriculture Et de l'écologie ont découvert l'ampleur Des concessions Franchement, on n'imaginait pas qu'il aille si loin grinston à ce moment-là. La suspension du plan éco a failli alors ne pas être annoncée. Mais le Premier ministre a, pour la première fois, imposé son arbitrage. Il fallait un signal fort, justifie son entourage, pas d'état d'âme. Et pas non plus de reniement, ajoute l'Elysée. La ligne rouge sur les zones d'épandage autour des écoles, des hôpitaux n'a pas été franchie. Gabriel devait vite sortir de cette crise et c'est fait, estime un ministre en sursis. Maintenant, les Français auront du mal à comprendre le maintien des blocages et les médias vont vouloir tourner la page. Le juge de paix ce sera dans trois semaines le salon de l'agriculture dit un fidèle du président de bonnes poignées de main ou des sifflets. La journée mondiale des zones humides aujourd'hui, ces marts, tourbières,
0: lacs ou étangs reconnus comme source de biodiversité sont aujourd'hui menacés. En France leur surface s'est réduite de moitié en quelques décennies, elles ne couvrent plus désormais que 23% du territoire, c'est 13 millions d'hectares. La semaine dernière elles ont été à leur dépens mises sur le devant de la scène Lors de son message au monde agricole, Gabriel Attal a en effet annoncé une pause pour discuter de leur zonage. Or, la nouvelle PAC, Politique Agricole Commune, prévoit de conditionner les aides aux agriculteurs à la réhabilitation de ces zones humides. Comment mettre à tort dos à dos écologie et agriculture Clara Vincent.
6: Si à première vue, elles peuvent paraître inutiles pour certains agriculteurs et synonymes de perte de surface, les atouts de ces zones humides sont multiples pour leurs exploitations, indique Philippe Grancola, écologue au CNRS.
7: C'est tout le contraire. Une zone humide, c'est plutôt un endroit grâce auquel on réduit les inondations. C'est aussi une zone grâce à laquelle on conserve de l'eau, de sécheresse. Et enfin, une zone dans laquelle on a plus de biodiversité, y compris une biodiversité qui est utile pour les zones adjacentes, les zones de culture, par exemple.
6: Autrement dit, de grands services qui ont été longtemps mal considérés.
7: C'est vrai que pendant la deuxième moitié du XXe siècle, on avait l'impression que les zones humides étaient des zones littéralement malsaines, hein, où il existait des insectes en quantité, etc., on les voyait sous un angle négatif d'autant plus qu'on avait besoin d'augmenter la surface de culture mécanisée notamment de, de céréales Depuis la fin du XXe siècle, on se rend compte en fait qu'on doit conserver une portion significative de ces zones humides
6: Ce sur quoi s'était engagé l'État en 2022 avec son quatrième plan national des zones humides en plus de restaurer 50 000 hectares de ces espaces d'ici 2026, soit même pas 3% de ce qui a été perdu ces dernières décennies
0: Rien ne va plus dans l'éducation nationale, le malaise est palpable. Les syndicats étaient encore dans la rue, d'ailleurs hier pour le dire. Au programme de cette manifestation, salaire, conditions de travail, problématiques de recrutement ou encore une ministre qui accumule les polémiques. À telle enseigne que les démissions ne sont pas rares. Pascal Garoubi est un ancien enseignant. Il a préféré quitter l'éducation nationale, désormais détaché dans une autre administration. Il explique son choix au micro de Christophe Duigeli
8: la faible reconnaissance, le métier qui a beaucoup changé, c'est-à-dire que c'est pas le même qu'il y a 20 ans, beaucoup plus de paperasse beaucoup plus de, d'enfants en difficulté avec moins de moyens, donc, euh. c'est-à-dire que c'est un métier, quand vous commencez la journée vous savez quand elle commence, et quand vous avez du travail à faire d'autres. il faut recevoir les parents il faut préparer les cours, il faut corriger en fait, vous savez quand vous commencez, ça dure euh, bah, c'est pas 27 heures ou 24 heures en classe, ça dure beaucoup plus longtemps donc, mais les jeunes, j'imagine que par moments, ils doivent se sentir un peu seuls les vacataires, qui sont embauchés, ils ont fait deux jours de formation, je pense qu'ils doivent se sentir un peu seuls. Ils n'attirent pas les mouches avec du vinaigre et, euh, ben, non, c'est pas, c'est pas, il n'y a pas de reconnaissance et les gens, euh, vous les faites venir avec, euh, si vous leur demandez d'avoir un diplôme, un prof de maths, c'est un bac plus cinq en maths, il ne va pas venir pour 1500 à 1800 euros. Vous ne pouvez pas demander à un type d'avoir un master de maths et, et de venir bosser, faire prof de maths pour 1500 à 1800 euros. Il va travailler dans une autre
0: entreprise. 12h10 sur RCFM, Facebook célèbre ses 20 ans, le pionnier des réseaux sociaux, inventé, je vous le rappelle, à Harvard par Mark Zuckerberg, était alors le repère de la génération née dans les années 80-90. Euh, Facebook a donc été lancé le 4 février 2004, soit Zikbourg.
9: D'abord réservé aux étudiants des universités Américaines, c'est en 2006 Que Facebook est ouvert à tout le monde La recette prend alors tout de suite Des dizaines de milliers d'internautes s'inscrivent Et partagent leur vie sur le réseau social Grâce aux statuts, aux photos et aux posts Avec le temps, plusieurs fonctionnalités Viennent enrichir l'interface, les murs En 2008, puis les likes en 2009 Certaines, en revanche, sont enterrées Comme l'époque, ces espèces de gros Stickers sans forme de doigts avec du son associé qu'on envoyait à quelqu'un Pour se faire remarquer. Aujourd'hui, Facebook Facebook a été déserté par les jeunes qui lui préfèrent Instagram, Snapchat ou TikTok. Mais le réseau social n'est pas mort pour autant. L'année dernière, plus de 3 milliards d'utilisateurs l'ont ouvert au moins une fois par mois, soit 3% de plus qu'en 2022. Et Meta, sa maison mère, se porte très bien avec des profits qui ont atteint 23 milliards de dollars il y a deux ans.
0: Au-delà des chiffres, Facebook a souvent fait polémique, notamment à cause de son modèle économique fondé sur les données personnelles. Ça lui a valu beaucoup de plaintes et d'amendes, et puis de nombreuses associations accusent également le réseau social de ne pas suffisamment protéger les plus jeunes, notamment contre les risques d'exploitation sexuelle ou de suicide. On prend à présent la direction du Palais Fèche d'Ajaccio, où sera bientôt exposé le chef-d'œuvre de Monet, les Nymphéas. L'œuvre sera visible du 1er mars au 7 juin prochain, et on en parle avec l'invité de la rédaction, Philippe Costamagna, c'est le conservateur du Musée Fèche et il répond aux questions de Marion Gallon.
1: Philippe Costamagna, bonjour. Bonjour. Alors on va parler avec vous d'un événement assez exceptionnel pour le Musée Fèche qui va accueillir le 1er mars un petit nouveau et pas des moindres, puisqu'il s'agit, vous allez nous en dire plus, d'un tableau de Claude Monet, c'est ça
4: Absolument, ce sont les Nacéa Harmonie Rose, qui est un des chefs d'œuvre du Musée d'Orsay.
1: Alors comment ce chef dœuvre arrive arrive-t-il à Ajaccio voilà. Donc, vous savez, ce
4: sont les 150 ans de la première exposition impressionniste qui avait eu à Paris en 1874 chez Nadar, et à l'occasion, le musée d'Orsay fait une grande exposition. Euh pour souligner l'événement. Et là, donc' ça est très bien, la ministre précédente a dit à, à Christophe Riveau, le président du musée d'Orsay, que tout ça était très très bien, mais qu'il ne fallait pas oublier que les collections nationales appartenaient à tous les Français. Donc c'était peut-être l'occasion d'envoyer un chef-d'œuvre impressionniste dans différentes îles. Euh, française. Et donc, Christophe Loribaud me demande, en premier, est-ce que tu veux une œuvre impressionniste Que d'accord, c'est quand même très important, etc. Et il m'a dit, mais tu choisis celle que tu veux. On te dira après si oui ou si non. Et donc, euh, d'abord, j'avais pensé au raboteur de... Caillebotte. De c'est Caille-Bot, absolument extraordinaire. Et puis, je me suis dit, peut-être, pour une première œuvre impressionniste, peut-être trop intellectuelle, et donc, c'était peut-être mieux de mettre une vraie œuvre impressionniste, celle dans l'imaginaire de tout le monde, disons. Et c'est comme ça que je lui ai demandé cette œuvre de Monet. et il a dit absolument très très bien, aucun problème.
1: C'est une toile de 1900, euh, une huile sur toile 1900. Absolument. Euh... Donc c'est
4: une œuvre de Monet qui. Euh, il achète sa maison de Giverny vers 1890, et il fait faire des grands travaux pour l'intérêt, pour la, la nature, pour la flore, il avait découvert à l'exposition universelle de 1889 qu'il y avait différentes formes de naféas, parce qu'en France, il y avait des naféas blancs, jusqu'à l'exposition universelle. Donc, il a il a été fasciné par tout ça. Il a monté son jardin avec les vaux de Mais tout ça, c'est une construction. Hein. Il a fait creuser le bassin, il a fait faire le pont japonais. Il n'y avait rien, en fait. vernis, c'était une petite maison avec euh, un vague jardin, vous voyez, et des champs. Donc, cette œuvre un peu postérieure à la première exposition impressionniste, mais elle est probablement extrêmement emblématique de l'impressionnisme.
1: Qu'est-ce que ça peut apporter au musée Fèche, la présence d'une telle, d'un tel chef-d'œuvre
4: Alors, euh, pour nous, pour le musée, c'est important de, que les gens viennent, rendent sorte, parce qu'il existe, parce que ça l'est, encore tout le monde le sait. Et euh, mais viennent, revoient, rentrent une fois qu'ils sont rentrés ils peuvent aussi toujours se balader dans le musée découvrent. à chaque fois qu'on retourne dans un musée on voit toujours des œuvres différentes et évidemment on va les pousser aussi on a tout un département de peinture corse qui, qui doit beaucoup à l'impressionnisme c'est les peintres corse du XXe siècle du 19e et du, du 20e, donc qui, qui redécouvrent tout ça en même temps. On aurait pu mettre le tableau de monnaie au milieu des peintures corses, mais, mais ça aurait été, enfin, il valait mieux le laisser seul, avec un artiste qui l'accompagne, et euh, ne pas écraser les, les, les peintures corps. Mais c'est l'occasion pour les, les visiteurs d'y retourner.
1: Et pour vous, plus personnellement, avoir une toile de monnaie à domicile pendant trois mois, ça fait quoi
4: euh, que que vous répondre, c'est, c'est, c'est le plaisir pour moi de de l'avoir, c'est de le plaisir de l'apporter au, au Corses, en fait.
1: Et comment on organise euh, la sécurité du transport etc C'est pas n'importe quelle toile.
4: Non, comme pour toutes les œuvres, hein, c'est euh, c'est-à-dire qu'on on, on a recours à un transporteur spécialisé en œuvres d'art qui peuvent transporter, euh, de là je compte qu'ils ne se transportent plus, à, à n'importe quelle œuvre. Ça enfin, c'est tout, il y a des conditions d'emballage dans les boîtes. Bon Les, les grandes œuvres comme ça, qui, pour pas qu'elles souffrent, elles sont des boîtes climatiques qui ne souffrent pas des changements de température pendant le transport. Après il y a une assurance, une, euh, comme pour toute exposition, hein un gardiennage euh, euh, renforcé disons euh, euh, je peux même vous dire qu'on a doublé les caméras hein, pour le monnaie ce sont des tableaux involables hein, mais il arrive avec une une vitre de protection pour éviter en fait euh, tout débat écologique euh, excessif.
1: Oui, avec ce oui. qu'on a vu, les, les, les incidents voilà. qu'il y a pu avoir on dans différents musées.
4: Et, à... et c'est vrai que ce sont souvent les tableaux impressionnistes qui sont visés. Parce que plus cher.
1: Bon, on va croiser les doigts pour qu'il ne se passe rien. Merci, <rire> oui. beaucoup, euh, merci beaucoup Philippe Costamagne. Et on rappelle donc ce tableau de Monet, euh, Nymphéa, Harmonie Rose, qui sera visible au musée Fèche du 1er mars au 7 juin.
0: Merci beaucoup, au revoir, à bientôt. 12h16 minutes sur RCFM Les professionnels du tourisme n'auront pas d'élu au CESEC, annonce d'un collectif composé de neuf représentants des diverses activités touristiques, alors que le Conseil économique, social, environnemental et culturel un organe consultatif de l'Assemblée de Corse doit être renouvelé pour six ans ces professionnels estiment qu'un membre sur 63, c'est insuffisant ils l'ont fait savoir hier après une réunion en préfecture, une opération de communication qui intervient plusieurs mois après la publication de l'arrêté préfectoral sur la composition du CESEC, tout Querol, président des gîtes de France en Corse, au
5: micro de Léa Marie Mousso. Nous estimons, après en avoir débattu entre nous et à l'unanimité, qu'un seul représentant pour siéger dans un tel organisme, c'est nettement insuffisant. Nous l'avons fait exprès aujourd'hui, justement pour que cela marque les esprits. Nous estimons que le tourisme est très insuffisamment représenté et qu'il faut des moments forts comme aujourd'hui, qui est la désignation des membres du CESEC, pour saisir justement la presse et l'opinion publique et Monsieur le Préfet. Nous avons fait un courrier à Monsieur le Préfet de région, copie a été envoyée, à la collectivité. Nous n'avons pas eu de réponse. La réponse que nous trouvons, justement, c'est d'être présents aujourd'hui, tous unis, pour dire que nous ne voulons pas siéger dans un organisme qui ne nous représente pas suffisamment.
0: Et précisons que l'absence de réponse du préfet n'a pas été confirmée par la préfecture. Une bonne nouvelle au chapitre sanitaire avec un vaccin thérapeutique conçu et fabriqué par la société française Transgène qui permettrait d'éviter la récidive des cancers ORL. Attention, ce n'est pas un vaccin qui évite d'avoir le cancer mais qui le traite. Il retarde ou empêche la récidive. Les résultats des essais cliniques de phase 1 sont en tout cas très prometteurs. Victor Dolande.
7: En 2020, Hervé apprend qu'il est atteint d'un cancer de la langue. Il subit d'abord une lourde opération pour retirer la tumeur et reconstruire sa bouche, puis des séances très douloureuses de radiothérapie, et enfin cette proposition de participer à un essai clinique pour un vaccin thérapeutique. Une vingtaine d'injections et pour le moment, aucune rechute. Il sait qu'il a eu de la chance.
4: On a fait de grands progrès dans le traitement des cancers et j'en suis à preuve en ce moment. Donc oui, je m'exprime effectivement chanceux.
7: Mais comment marchent ces vaccins thérapeutiques? Lors de son opération, un bout de la tumeur a été prélevé puis séquencé génétiquement pour ensuite mettre au point le vaccin. Christophe Le Letourneau, oncologue et chef du département des essais cliniques précoces à l'Institut Curie, parle de vaccins personnalisés.
5: Des vaccins qui sont construits sur mesure pour chaque patient en fonction de la génétique de son cancer. Dans l'objectif finalement que son système immunitaire détruise les quelques cellules tumorales qui resteraient euh, si jamais il en restait.
7: Les vaccins thérapeutiques existent de Depuis longtemps, mais la recherche sur ces traitements a été boostée par le Covid et les vaccins ARN. Des essais cliniques sont en cours pour mettre au point notamment des vaccins thérapeutiques pour le mélanome, le cancer du poumon et du pancréas.
0: En sport, les supporters de l'ACA interdit le déplacement pour le derby lundi. La préfecture de Haute-Corse a pris un arrêté hier en fin d'après-midi pour leur interdire l'accès à Fourian. cela avait été le cas d'ailleurs au match allé en octobre dernier. La rencontre est classée au niveau 4 sur 5 par la division nationale de lutte contre le hooliganisme. Et la nouveauté pour ce derby retour, Clémence gordon grilles c'est qu'un drone pourra survoler le stade.
10: Un premier arrêté a été pris dans la matinée pour autoriser les forces de l'ordre à capter, enregistrer et transmettre des images de vidéosurveillance et ainsi sécuriser la rencontre sportive en prévenant des troubles à l'ordre public. Ce drone pourra donc survoler dans et aux abords du stade dès lundi 18h jusqu'à 1h du matin. Ce type de mesure a déjà été prise sur le continent, récemment à Caen pour une rencontre classée à risque contre Saint-Etienne. Le match se jouait alors à guichet fermé, sans interdiction de déplacement pour les Stéphanois, mais pour le derby, la préfecture de Haute-Corse a aussi pris un arrêté qui interdit le déplacement individuel ou collectif de toute personne, se prévalant de la qualité de supporteur de la CA. Autre mesure déjà régulièrement prise dans ces rencontres, l'interdiction de transport et d'utilisation de fumigènes.
0: En sport, encore et avant le derby Corse de Ligue 2, c'est le coup d'envoi ce soir à Marseille du tournoi des à nations. À Marseille, parce que le Stade de France est en travaux en prévision des Jeux Olympiques. Le 15 de France affronte donc l'Irlande ce soir, avec... Chez les Bleus, la volonté de rebondir après la cruelle élimination en quart de finale de la Coupe du Monde. Face à l'Afrique du Sud, était en
3: octobre dernier. Vincent Pellegrini. La gueule de bois a été sévère, à la hauteur des espoirs placés dans le 15 de France, dans ce mondial. Bien difficile à digérer cette défaite d'un point face aux futurs champion du monde. Alors pour préparer ce tournoi, il a fallu tenter d'estomper la désillusion, explique Nicolas Jean-Jean, directeur de la performance chez des Bleus. On est accompagné par deux préparateurs mentaux. Tous les joueurs les rencontrent. Il y a des choses qui sont mises en place pour évacuer certaines frustrations. Mais honnêtement, je pense que c'est des joueurs qui ont rapidement switché, qui ont sûrement en tête les dernières échéances internationales. Mais je pense que ça, ça sera un moteur pour le prochain match notamment. Titulaire ce soir, le 3 ligne François cross a joué ce quart de finale face au sud africains et très vite après cette rencontre, il s'est tourné vers l'avenir.
0: On, nos têtes, on avait directement le,
3: l'envie aussi voilà, de, de faire partie du, du, du prochain tournoi parce que ça va nous permettre voilà, de tourner la page vraiment de, de cette Coupe du Monde et repartir sur une copie blanche avec plein de bonnes intentions. Ce qui, ce qui est bien, c'est qu'on a dès vendredi ce, ce, ce premier match face à l'Irlande qui, qui elle aussi a été, euh, a été meurtrie après la Coupe du Monde. Donc voilà, ce sera ouais, peut-être une, une revanche pour les deux équipes. Ce choc au sommet va opposer les deux équipes qui ont remporté les deux dernières éditions du tournoi avec un grand chelem à la clé, les Français il y a deux ans. Les Irlandais, l'an dernier.
0: Un la coup d'envoi de ce France-Irlande à Marseille ce soir à 21h. Le carnaval, à présent, quel rôle social, quelle signification Alindi et la ville d'Ajaccio présentent ce soir une séance cinéma autour de ces rites carnavalesques. Ce sera à 18h30 à l'Espace Diamant. Euh, sera notamment projeté un film sur le carnaval en Sardaigne. Projection suivie d'un échange avec Davia Benedetti qui expliquera comme anthropologue ce que représente aujourd'hui le carnaval dans nos sociétés. Jérôme Sousini, tout de suite dans Marie-La Vielen
11: et donc cette projection ce soir à, à Ajaccio, euh, dans le cadre des festivités de, de carnaval, ces films qui sont proposés, un film sur le carnaval en Belgique, en France et aussi en Sardaigne, cette fiction sard de Davia Tavia Banidetti, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes anthropologue et vous allez intervenir dans le cadre de cette présentation du, du film Batiledo, notamment cette tradition du carnaval. C'est quelque chose qui s'adapte à la, à la modernité au temps
6: certain que quand on entend carnaval dans, dans les images d'Épinal, on imagine le carnaval de Venise, le carnaval de Nice, c'est carnaval où les personnes finalement sont mises à distance et, euh, et on observe euh, ces, ces moments-là comme euh, un spectacle. Mais le carnaval, c'est aussi euh, des moments de passage et, euh, et ces moments-là euh, représentent en fait un rapport à l'espace-temps euh, social pour des groupes qui, qui les portent très fort, vous parlez des carnavals de Sardaigne par exemple euh, le carnaval de Loul qui va faire l'objet d'un, d'une projection euh, lors de ce soir euh, c'est un carnaval sacrificiel euh, qui rappelle d'ailleurs euh, les mystères euh, du Moyen Âge et qui pour autant a une fonction euh, sociale actuelle euh, de faire le lien entre l'homme et la nature, entre ce qui nous est visible et ce qui nous est invisible. D'ailleurs, ces types de carnaval-là sont repris notamment en Corse, je pense au carnaval de Brande. Et au moment où on brûle le roi carnaval, donc, se rétablit la stabilité et l'ordre de la vie quotidienne et on passe aussi à, à, à la période du printemps.
11: En tout cas c'est une projection à 18h30 ce soir euh, à Ajaccio, c'est proposé par la ville d'Ajaccio et Alindi, vous serez présente pour euh, un petit débat en suivant. Merci beaucoup Davia Benedetti. Merci
0: à vous. 18h30 donc pour ces projections de films et ces échanges autour des carnavals, ce sera à l'espace diamant d'Ajaccio.